0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und einen fröhlichen Nikolaustag. Heute ist Montag, der 6. Dezember und ich bin der Mann, der ihre imaginären Stiefelchen mit Informationen befüllt. Michel Abdullahi, hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Heute gibt die SPD bekannt, mit wem sie ihre sieben Kabinettposten besetzen wird. Seit dem Wochenende gelten deutlich strengere Einschränkungen für Ungeimpfte, unter anderem 2G im Einzelhandel. Und das Leibniz-Institut für deutsche Sprache präsentiert neue Wörter. Bin mal gespannt.
1: Was wichtig war.
0: Nach dem großen Zapfenstreich am Donnerstag geht's jetzt los mit den warmen und herzlichen Worten zum Abschied von Kanzlerin Angela Merkel und besonders große Worte hat der ebenfalls scheidende Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in der Bild am Sonntag gefunden. Er lobte ihre analytischen Fähigkeiten, mit denen sie früher als andere nicht nur in meiner Partei gesellschaftliche Veränderungen und Stimmungen erkannte. Dabei gehörte er zeitweise zu ihren größten Kritikern. Auch noch Innenminister Horst Seehofer sagte, sie hat ihr Amt mit unglaublicher Präzision und Hartnäckigkeit geführt. Ich habe in 50 Jahren Politik kaum jemanden von ihrem Format getroffen. Naja, ist alles ziemlich nüchtern, was die da gesagt haben, so cool gemacht, Frau Merkel, hätte ich gesagt. Aber mich fragt ja niemand. Außerdem besucht Papst Franziskus am Wochenende unter anderem das Flüchtlingscamp auf Lesbos und macht auf die Situation der Geflüchteten aufmerksam. Franziskus wich vom Protokoll ab, um den Menschen näher zu kommen. Bei Terroranschlägen in Mali und Niger wurden 140 Menschen getötet. Bewaffnete seien am Samstag mit Motorrädern auf einen Militärstützpunkt gefahren. In der Region haben sich viele bewaffnete Gruppen dem IS oder Al-Qaida angeschlossen. Die Berliner SPD hat dem Koalitionsvertrag des Landes zugestimmt. Die designierte regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey bezeichnete das Papier als große Chance. Und, wenig überraschend, für uns trotzdem eine Meldung wert. Die SPD und die FDP haben dem Koalitionsvertrag der Ampel zugestimmt. Was wichtig wird. Wir bleiben direkt bei der neuen Ampel. Die schaltet jetzt nämlich auf Grün. Nichts mehr mit Gelb, genug gewartet. Ja, meine redaktionelle Koalition liebt Ampelmetaphern, meine Damen und Herren. Ab dieser Woche geht es nämlich richtig los und wir werden wohl eine neue Regierung bekommen. Nachdem am Wochenende SPD und FDP den Vertrag zugestimmt haben, wird heute das Ergebnis der Urabstimmung der Grünen erwartet. Allerdings muss man dazu sagen, sollten die Grünen nicht zustimmen, wäre das eine sehr, sehr große Überraschung. Wobei hatten wir nicht mal einen der so plötzlich dann doch nicht mehr wollte vor vier Jahren. Wobei, das war anders, ne? Der, der hat früher entschieden, auszusteigen. Jetzt ist er dabei. Die Rede ist von Christian Lindner. Sie erinnern sich. Wenn Sie ein bisschen älter sind, meine Damen und Herren. Noch im Laufe des Montags will die SPD auch endlich ihr Kabinett benennen. Insgesamt sieben Posten sind zu vergeben und die Karl-Lauterbach-Ultras werden endlich erfahren, wer denn jetzt der oder die neue Gesundheitsministerin wird. Halleluja, es wird Zeit. Wenn das geschafft ist, kann am Dienstag der neue Koalitionsvertrag unterzeichnet werden und am Mittwoch soll Olaf Scholz offiziell vom Bundestag in einer geheimen Abstimmung zum neuen Bundeskanzler gewählt werden. Von 736 Abgeordneten im neuen Parlament muss die Hälfte zustimmen. SPD, Grüne und FDP haben zusammen 416 Abgeordnete. Anschließend erhält Scholz von Staatsoberhaupt und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Ernennungsurkunde und wird im Bundestag vereidigt. Wir dürfen gespannt sein, ob mit oder ohne die Formel, meine Damen und Herren, wie heißt sie, so wahr mir Gott helfe. Danach übergibt ihm Bundeskanzlerin Angela Merkel die Regierungsgeschäfte und entweder noch am Mittwoch oder am Donnerstag folgt die erste Sitzung des neuen Bundestags. Am Freitag bricht Scholz zu seiner ersten Auslandsreise auf und stellt sich offiziell vor, da wird es bei ihm nach Frankreich zu Emmanuel Macron gehen. Auch Merkel reiste vor 16 Jahren zuerst nach Frankreich und dann direkt nach Brüssel. Abgesehen von diesem kleinen Ritt durch die Demokratietheorie der Bundesrepublik Deutschland werden diese Woche die Nobelpreise übergeben und am Samstag will die SPD ihr neues Spitzenduo wählen. Saskia Esken tritt wohl erneut an und mit ihr voraussichtlich Lars Klingbeil. Wer hat sich denn nun durchgesetzt im Koalitionsvertrag? Wer geht als Gewinner vom Platz? Und ist das überhaupt wichtig, frage ich mich auf der anderen Seite. Also trotzdem haben wir darüber geredet. Nämlich mein Kollege Horst von Butler, Chefredakteur von Kapital und Leiter des Hauptstadtbüros von Stern, Kapital und Business Punk, sagt... Lass die doch erstmal arbeiten. Richtig, Horst. Deswegen rede ich so gern mit ihm. Und trotzdem sieht man auf den 177 Seiten, welche Partei an welcher Stelle, sagen wir mal, dominanter war. Im dritten Teil unserer Analyse sprechen wir heute über die Veränderungen für Jugendliche, den Klimaschutz und diesen neuen Stil, den SPD, Grüne und FDP prägen wollen. Es soll keinen faulen Handel mit Kompromissen geben, sondern ein integratives Miteinander. Junge Leute, ähm Führerschein soll irgendwie runtergehen. Man darf ja eigentlich ab 18, dann mit 17 begleitet, wenn jemand dabei ist, was ich völligen Quatsch finde ehrlich gesagt. Wenn man ein Auto, wenn man einen Führerschein hat, möchte man gerne alleine fahren und nicht mit seinem Vater. Das soll jetzt runtergehen auf 16. Ist das richtig?
1: Genau, also wir haben jetzt nochmal so zwei, drei Sachen für Jugendliche rausgefischt aus dem Koalitionsvertrag. Begleitetes Fahren soll bereits ab 16 statt, wie bisher mit 17 Jahren möglich sein. Und dann gibt es natürlich Auflagen mit Begleitpersonen zu fahren, die mindestens 30 Jahre alt sein müssen. Das ist das eine. Und beim Wahlrecht wollen sie auch was tun. Das würden sie bei der Wahl zum Bundestag auch auf 16 Jahre senken. Dafür müsste aber das Grundgesetz geändert werden. Und das ist halt die Frage, ob ja. die Union da mitmacht. Die ja, ähm,
0: Bin ich ganz bei dir. Also, kommt wahrscheinlich ja. nicht. Also ich, ich, ich finde, dass dieses, also die, wir senken das Wahlrecht auf 16 für Bundestagswahlen, ähm, halte ich für eine so große Augenwischerei und Effekthascherei der Ampelkoalition, das so mit einem Getöse anzukündigen, weil sie nicht gesagt haben dazu. Und das weiß man, wenn man äh, sich damit beschäftigt oder, weiß ich nicht, Jurist ist, dass man dafür das Grundgesetz ändern muss. Und das Grundgesetz kann man nur ändern mit einer Zweidrittelmehrheit, so. Und da muss die Union mitspielen. Und die Union hat gar kein Interesse daran, einer den drei Parteien, die mehrheitlich von jungen Leuten gewählt wurden, jetzt noch mehr junge Leute zu geben. Also ich, Horst, was sollte das?
1: Also ich, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, wenn man so einen Koalitionsvertrag äh, macht, dann gibt es immer, und das sind auf diesen 177 Seiten, ist das auch so der Fall, D dieser, dieser, diese Seiten, die Quellen über vor Gestaltungsdrang und vor Energie dieses Land nach vorne zu bringen. Da ist auch viel so rhetorischer Aufbruchszuckerguss dabei. Äh, es gibt manche Seiten, die sind sehr konkret. Also was da zur Solarkraft drin steht, 200 Gigawatt zur, zu, zum Wasserstoff, das ist sehr durchdekliniert, ähm, auch wie viele Elektroautos fahren müssen. Das ist wirklich, also da hat sich jemand schon Gedanken gemacht, und das ist auch. Dann gibt es eine große Frage: Wie wollen wir das Ganze finanzieren? Das haben sie so ein bisschen offen gelassen. Sie wollen ja die Steuern nicht erhöhen, sie wollen die Schuldenbremse einhalten. Da planen sie jetzt gerade so ein bisschen, wie sie das verschieben. Wir haben ja auch diese Pandemiehaushalte. Da bucht man das eine. In dieses Jahr hat noch löst irgendwelche Rücklagen auf. Also das wird noch so ein, ein ein großer eine große Trickkiste, wie sie das Ganze finanzieren. Und dann gibt es aber Dinge, wo man sagt, das ist das ist uns wichtig, das ist vielleicht auch nur eine symbolische Ansage. Und deswegen, in jedem Koalitionsvertrag stehen solche Sachen drin, äh, die, die sind jetzt nicht gravierend, aber die sind, äh, die werden erstmal als Wunsch artikuliert, dass man das als Ziel hat und äh, ob man das jetzt abarbeitet. Und ich finde, das ist so, äh, das ist auch okay, dass man solche Sachen mit reinschreibt.
0: Wenn wir es mal ein bisschen sportlich sehen, wer hat denn jetzt den Koalitionsvertrag gewonnen, letztendlich, von den dreien, die da drin sind?
1: Also im Moment ist ja so, die, die, wird ja die Story gesponnen, dass die Grünen so ein bisschen äh, die Verlierer sind ähm, und die FDP sich durchgesetzt hat. Ähm, das sieht man auch bei dem Streit, dass die Grünen so ein bisschen isoliert waren und dann doch eher oft so eine Art sozialliberale Koalition sich da gebildet hat hinter den Kulissen. Äh, da steuern sie so ein bisschen gegen, dass sie sagen so, nein, wir wollen noch einen ganz neuen Stil, wir wollen uns alle gegenseitig stärken, es soll hier keinen, es soll nicht immer einer auf Kosten des anderen gewinnen. Da muss man jetzt einfach mal schauen, da würde ich sagen, lass sie doch erstmal arbeiten. Ich möchte es einfach mal 100 Tage sehen und meinetwegen auch, die müssen jetzt ja auch erstmal diese Corona-Krise managen und diese vierte Welle. Und dann lass dir noch mal nächstes Jahr Zeit, äh, lass doch wirklich mal hinschauen, prägen die einen neuen Stil, einen kooperativen Stil, wo es nicht irgendwie das, ich nehme dir das weg und dafür kriegst du das. Das hatten wir jetzt in den letzten vier Jahren oder wo sich eigentlich die Große Koalition hat sich auch gegenseitig klein gemacht. Da müssen wir einfach mal schauen. Ähm, ich würde immer sagen, lass dem Ganzen eine Chance geben. Und ähm, die... Äh, im Kern ist es aber so, was da zum Klimaschutz drinsteht, das ist schon ein sehr ambitioniertes Klimaschutzprogramm. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Grünen, nur weil bei Kohleausstieg idealerweise drinsteht, dass sie da ähm, sich nicht durchsetzen konnten. Ähm, wenn wir das machen, was da drin steht, wird wirklich dieser Weg zur klimaneutralen Gesellschaft und Wirtschaft. Der wird eingeläutet und ich bin gespannt, ob wir überhaupt die Kapazitäten haben, das umzusetzen.
0: Aber das finde ich schön, dass du das sagst. Ich finde es auch wichtig. Lass dem mal eine Chance geben, anstatt irgendwie von Anfang an direkt zu meckern und sagen, da ist nichts für mich dabei, da hat sich nichts so geändert, wie ich das haben möchte, das ist mir zu wenig. Ähm, finde ich, find ich eine gute Einstellung. Äh, danke ich dir auch für, weil ich bin manchmal so ein bisschen ähm, pessimistisch und das geht mir dann manchmal nicht so schnell genug. Äh, aber zu sagen, lass dem mal eine Chance geben, finde ich, find ich eine gute Herangehensweise dafür. So, das war der Montag. Falls Sie alles in unserer Vollversion hören möchten, kein Problem. Die gibt es genauso kostenlos. Einfach auf die pinke Kachel klicken. Für Anregungen und Themen haben wir immer ein offenes Ohr. Unter heute wichtig jetzt Stern.de. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Nikolaus. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.